0: 鸭子幸福生活，我是乔安娜。这一集没有说书人，这个频道聊的是我们的幸福生活。这一周呢，我本来一直没有录音的灵感，就不太知道要聊些什么。那之前呢，不知道大家还记不记得成为自由人那个系列的录音？就是聊庄子跟相关的一些书。那时候我在录那个系列的时候呢，其实曾经想要录一个主题叫做“无情”。这边的“无情”指的是没有情绪。那那时候要录的时候，其实是有一些灵感的，但是。又觉得说这个题目实在是太难聊了，很庞大，所以后来我就偷懒嘛，偷懒，对我偷懒，我就没有录这个主题。但加上反正我这周不知道聊什么，然后那个题目又一直卡在我的脑海中，所以那今天我们就来聊聊。庄子说的无情，那没有情绪这件事情听起来真的是很反反直觉，对不对？我想先来介绍呃 ，David Hawkins， 就是这个博士，他很著名的就是他的能量图，能量震动的频率的图，那有从比较低频的震动一直到。哦、呃，开悟是700 700振频以上的是开悟的能量。那在它的振动频率图之中呢，低频跟比较高频，因为我们在二元世界嘛，所以就不得不用二元世界的语言来聊。呃，比较低频的能量呢，是从大概175开始，这个振动频率是 Pride。骄傲自满，那再来呢？骄傲自满往上呢，就是两百的 courage 勇气。那两百以上呢，就是比较正呃比较正向的振动频率。那很有趣的是呢，两百五的地方叫做 neutrality， 就是中立跟中性。哦、oh, ，就是如果你在网络上搜寻这个表的话，我会比较推荐英文原版的，因为我觉得中文也不是说翻译的不好，但是就是比较没有那么直觉。那250的地方在英文的地方就是中立跟中性。那它的意思也就是说，所有的事情看待事情是很中立跟中性的，你没有好坏之分。这个是正品两百五哦，那也就是说，它是一种 no judgment， 一个没有评判的状态，没有评判的状态，也就不会有情绪。你会感觉到非常的，呃，这样也可以，那样也可以，你没有，呃，很强烈的抗拒。至于 呃， 大家都会觉得 说， 嗯， 那庄子说无情没有情 绪， 那那种不是说什么开悟状态都会 有， 呃， 充满爱 啊， 感觉到喜悦跟平安的这种状 态， 那不是情绪 吗？ 呃， 只能说是也不 是， 这个爱跟喜悦跟平安的开悟状 态， 它。跟我们二元世界的正品是不一样的，我只能这么说。所以它不太归类于我们今天要讨论的这个无情，就是没有正面也没有负面情绪的状态。好，为什么无情这么重要呢？或者是说，无情这个状态好像是一个路标，就是当你。渐渐感到自己的情绪起伏没有那么大的时候，我说的不是那种解离状态哦，解离就是，嗯，因为一直压抑自己的情绪，到最后你感知不到你自己的情绪。我说的不是解离状态，我今天讲不只有要聊庄子，我会作为辅助。我会聊另外两本书，一本是 Michael Singer 的《活出觉醒》，那另外一本是 Eckhart Tolle 他的《当下的力量》，因为他们这两本书里面都有提到情绪这件事情，那他们的说法都可以提出来给大家参考一下。那我们就开始喽。在《德充府》里面的最后一篇，惠子问说：“人是不是无情的？”庄子说：“是啊。”那惠子说：“人如果没有情绪的话，还能叫做人吗？”然后庄子就会说：“天地造化给我们心灵还有身体的话。”那我们怎么不是个人呢？好，在这个地方呢，我们大概就知道惠子跟庄子他们在讲的是不一样的东西。惠子说：“人要是没有情绪的话，怎么会是人？”他是站在一个比较现实或者是俗世的状态在讲，但是庄子说。既然天地造化给你的这样一个形体，这样的灵魂，那你当然是人啊。但是生而为人不一定要有情绪。好，那惠子当然就继续追问啊，说：那既然是人的话，怎么可能怎么会没有情绪呢？那庄子就会说。我指的是一种经过修养之后的一个符合道的状态，它是符合自然的，而且是平和的，不会因为社会的是非好恶而伤害了你的内在，那也不会积汲营营在现实生活的厉害。那惠子就呛他说。你不积极营营赚钱的话，是要怎么活着呢？那另外一个翻译可以说，人生本来就是应该要努力奋斗啊，去追求实现某种理想跟梦想。如果我们不善用我们的天赋才能去追求的话，人生不就白活了吗？好，我会蛮喜欢这个翻译的。这个说法有没有让你觉得非常的耳熟呢？就是我们好像都会被灌输说，人就是为应该要把我们的生命尽情的使用，然后去实现某一种目标或理想。这个说法我们很熟悉。那庄子是怎么回答的呢？庄子说。我认为老天给我们的已经是完整的生命，我们只要忠于自己，活得自在，不因为追求无谓的虚荣，反而糟蹋了生命的自然，那才是最真实的人生。惠子啊，你看看自己，你所作所为都背道而驰，就是跟道违背。你好像看清了你的生命的本质，反而把宝贵的生命拿来追求虚荣的工具，然后让自己过度操劳，随时随地都在思考工作，然后也不好好睡觉，在发明你自己的这些逻辑、道理、知识。那你这样就是浪费了你的人生。所以，庄子他在讲的是不同层次的东西。他只说，如果你的生命是符合道跟自然的话，你就不会在意现实的得失，然后因为那样而起情绪，而伤你的生命。那这个情绪呢，其实就是你的我执，就是你的执着、你的欲望所产生的情绪。因为要保护我们小我的存在，所以我们会抗拒现实。那起了这些情绪之后，反而是很不自然的，很不符合道的。那我这边要举一个例子是，是可以说是《庄子》里边不断出现的例子，也就是死亡。面对死亡，我们通常都很有情绪，尤其是嗯。如果是一些意外，我们就会觉得很害怕，希望不要发生在我们身上。如果是亲近的人的死亡，我们就是会非常的痛苦。那庄子里面对于死亡这件事情，就是讨论了非常多次。那我们今天来讲养生主的最后一段的这个例子，那我快快讲过去，就是。老丹死了，然后琴师就去祭拜他，然后就哭了三声，就走出来了。老丹的弟子就追上去问说：“哎，你不是我们老师的朋友吗？”琴师就回答说：“是啊。”那弟子就直问他说：“哎，你是我老师的朋友，你这样子吊念他可以吗？”那琴师就说：“可以呀、啊，他本来是我的好朋友，但是现在他死了，这件事情就这样。我去他家也不过只是要纪念一下我们曾经的友谊。那他就是从一个活人变成一个死人，这很很平常啊。那我刚才进到他们家的时候，有看到老人家好像是在。”哭他的儿子的死亡那样哭，然后有小朋友像是在哭他的母亲死亡那样哭。哦，意思就是说，这些人其实都不是，不是真的是老丹的爸爸或是孩孩子。那这些其实都是没有必要的。他用这个遁天背情，就是说这是违反了天道，而加大了自己的情绪。这是忘记了自己的生命是来自于老天给我们的。既然是老天给我们的，那我们活着的时候也是刚好，那死去的时候也是顺着流。那安时而处顺，就是如果你能够沉浮的话，悲伤或者是快乐都不能进入你的心。那古代的人说，这个叫做“地之玄解”，就是老天把你从倒掉的状态中解救出来了。好，这个、意思呢，就是说，面对死亡呢，我们通常都会非常多的情绪。那这些情绪是哪里来的？这些情绪其实就是我们背后有一个潜台词，就是。你不该死，或者是人不该死。那从古到今有人没有死去的吗 ？Maybe 有，但是很少很少吧。只要是人，然后你有这个肉身，你都会死去。那面对这个每个人都会面对的死亡，然后情绪那么大的意思就是说。我们无法接受死亡的到来，是不是我们能控制的？就是这件事情不是任何人能控制的。那什么叫做地支玄解呢？就是你是处于一个颠倒妄想的状态。我们的人类就是处于一个颠倒妄想的状态。那如果你安时而处顺，就是你是。能构成服务于事情本来的样子的话，那就好像是你从颠倒妄想中解脱了，然后回到了脚踏实地的状态。好，他其他死亡的例子其实也有很精彩的，但是因为我们今天要讲的是情绪，所以我们继续往下。好，我们先讲活出觉醒中。Singer 他说：“情绪是什么？他的书中写说，情绪是由 Shakti，Shakti 是一个能量从骨盆往上走的能量。那他说，情绪是这个能量击中你心中的堵塞所引起的，而表现出情绪是为了释放堵塞的能量。好，他的意思就是说。”呃，我们人会一直会有一股能量，嗯，这个是,是印度的脉轮说，能量会从骨盆底往上走。那因为我们心中有很多的堵塞，一些业力，或者是一些过去的经历，我们没有处理它，然后它卡住了。所以情绪是那个能量跟这个堵塞。互撞的时候而产生出来 的， 那这个情绪 呢， 出现并不是不好的事 情， 它其实是为的是要冲刷走那些堵塞的能量。好， 这是星儿的看法。那他他只 说， 如果说你的心中的这些堵塞移除了之 后， 你的心轮是畅通 的， 你就会。可以能量可以往上走到更高的能量中心来讲讲《e c a r t o l e 就是我不知道他的中文怎么翻译他的名字，但是这本书相当的知名，就是《当下的力量》。作者他说，情绪其实是心智在身体上的反应，心智你可以想象成我们的头脑。所以，情绪就是你的头脑的念头，然后它会反映在你的身体上面。比如说，你有了攻击的念头，然后你的身体就会开始蓄积一种愤怒的能量，让你可以、呃、向外攻击。那情绪是从哪里来的呢？所有的情绪都是从一个原始情绪来的。那个原始情绪就是恐惧或者是痛苦，那这个恐惧跟痛苦是哪里来的呢？就是我们在这个现实世界，在这个有形有象的世界之外，我们不知道自己是谁。那因为不知道自己是谁，那心智、你的头脑就会试图。在外面的环境，或者是希望从未来你可以得到救赎，所以就不断的有欲望去追求，可以是追求一个情人，追求你头脑以为的那种爱，也可以是追求金钱，就是你想象的那种富足。因为我们内在的原始情绪是我不知道我是谁，然后。这种不安全感会促使我们不断地试图向外寻找，同时呢，我们会抗拒现况，就是呃不太愿意接受现实的状态。那什么叫现实的状态呢？也就是我们头脑会不断会有批判，觉得说事情不应该这样的啊，我值得有一个更好的伴侣，我值得有更。乖巧的孩子，我应该要有更好的身体，等等的，就是各种期望吗？你可以说是期望。那这种期望带来的反而是一种负面情绪，就是你会抱怨。通常抱怨出现的时候，就是你不是很能接受你的现况。那抱怨就是。好像是我们日常生活的一部分嘛，抱怨天气呀、啊，抱怨交通，抱怨各种不顺心的事情。那这个我觉得很有趣的是，所谓的期望跟希望，嗯，我印象中就是希腊罗马神话。里面有一个 Pandora's box， 就是潘多拉的盒子。那我印象中，我说错了，请告诉我，就是我印象中是这个盒子里面，呃，好像是神交给潘多拉这个盒子。那这个盒子被交代说不能打开，但潘多拉因为太好奇了，所以就把盒子打开。那盒子打开的时候，就有各种什么饥荒啊，这种。悲剧啊，各种很糟糕的东西从盒子里面跑出来了。那在最后一刻，潘多拉把盒子关起来了，所以留下来的是希望。那这个故事就是大家的诠释，都是说哦，所以神留给了，或者是潘多拉为人世间带来了唯一的希望，让我们可以继续下去。可是我的我我每次读这个故事的时候，我都有一种很粗细的感觉，就是就是觉得不太对劲。首先呢，这个盒子里面都是一些很糟糕的东西，那其实希望也是 one of them 吧，就是它也是一个糟糕的东西，只是我们误认为它是一个好东西了。就是这才比较合逻辑吧，就是这这盒子里面全部都是坏东西，那只有希望是好东西，那它是最后被留下的。那如果它真的是好东西的话，不是应该要跟其他的坏东西一起来到人世间吗？可是它被留在盒子里，哎、欸，这个逻辑怪怪的。好，再来就是。这才是重点，就是我想要聊的是，希望跟期望真的是个好东西吗？就是当你希望某件事情的时候，就代表它不是真的，或者是你的潜意识觉得它不是真的，所以你才会希望。我们期望的时候，就是在代表我们潜意识觉得它不是我们能控制的，所以我们有所期望。那大家都会有过的经验，就是期望落空的时候，那个、感觉很糟糕吧？好像就是这个世界不应该是这样，它应该是照我的期望走，可是它竟然没有哎、欸。那有时候我们的希望也是一种欺骗自己的手段吗？这样讲有一点严厉，但是就我的体验是如此，就是。我希望某件事情发生，可是现实上可能我的行动并没有，我的行动并没有真正的可以让这件事情发生。然后剩下那些不足的地方，我是用我的希望去填补它。就是比如说，我想要出一本书，但是因为我写的字不够。练习不够，就是我其实没在写字。那我希望有人可以看见，喜欢我的文字，然后帮我出书，或者是出版社来找我。那是不是这个希望，就是那个我行动不足的代偿吗？好，拉回来讲情绪，就是。在 YouTube 上面教庄子的 JT 叔叔，因为我之前很喜欢听他的讲庄子。那他的说法是，情绪是右脑的警铃。当你有情绪的时候，代表你有事情搞错了，所以你的右脑呢，不断的发出一个警讯，告诉你说你搞错了。然后这时候就是会有情绪。好，所以他的意思是说，当我们有情绪的时候，就是要回来问问自己说，说我哪里搞错了。好，但是我不是要在讲说人不应该有情绪哦。前面讨论的这一串，可能都会让我们会很自然的联想到说，诶，那是不是不应该有情绪？呃，这个就是有点像是压抑。你觉得不该有情绪的时候，你其实是在说我不愿意接受自己有情绪，就是这会让这让事情变得更复杂。所以，呃，我觉得有趣的是，人类图他在讲情绪中心的时候，他给他一个名字说，说情绪中心其实是一种觉察的中心。那我以前就是觉得好奇怪，就是情绪为什么会是一种觉察中心呢？那后来就觉得蛮合理的，因为当你有情绪的时候，就是你回到观者的那个时刻，就是当你发现有情绪的时候，回到那个观看的角色，然后看着自己。哎，我为什么会有这个情绪？这个情绪是从哪里来的？它在身体的哪个部位？或者是它有可能是过去某某个历史事件造成的？那就是看着这个情绪，然后去感知它。那同时，其实没有什么要做的，就是我们没有要解决什么。可能唯一能做的也只有放松跟呼吸吧。我们其实也不需要去分析它，只要看着它就好，只要感受它就好。注意力向内聚焦内在情绪的能量。那其实这个功课不只有当情绪出现的时候，就如果没有情绪的时候。我们的注意力依旧能够往内集中在身体的内在能量场。好，这个是 e d c a r t t o l d 他的建议，就是他的书里面讲的，就是如果你时常把注意力往内集中在内在能量场上，那就是进入本体的，进入道的一扇大门。好，那回来聊聊。为什么我会想要聊无情这件事情？就是在我年初的觉醒体验之后，我有很明显的感觉到自己的情绪变得很很少，或者是很平稳。就这跟我以前真的是很不一样的状态。那因为很不一样，所以我就意识到说。哦、oh, ，自己的改变，所以对这个就这个议题就非常的有兴趣。那你可能会问我说，怎么样可以达到这种无情，就是没有情绪的状态？这个问题其实我也不断的在问自己，就是前面提到的那种开悟状态的。无条件的爱啊，那种平安的感觉，就是当达到了那个状态之后，其他的东西都很自然的浮现了，就像是慈悲的感受，还有这个没有情绪，还有那个中性、很中立的感觉。那但是我完全没有。答案说：“那反过来要怎么做？就是当我们没有这些感觉的时候，我们要怎么样达到无情绪的状态？”我在想，或许这些所谓的灵性导师跟禅师，他们在努力的都是跟这个问题有关吧。所以目前为止我是没有答案的。那今天的这集就聊到这里喽。如果你有任何想法的话，欢迎到我的 IG 丢讯息给我。谢谢你的聆听，祝你有美好的一天，拜拜。